0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Auch ich wünsche ein frohes neues Jahr mit vielen neuen Wohlstand für alle Folgen. Vor einigen Wochen kursierte auf Twitter ein Clip eines YouTubers, der sich The Dogecoin Millionaire nennt. Dieser Nutzer hatte ein besonderes Ziel. Er will mit Dogecoin möglichst schnell Millionär werden und produziert fast täglich neue Videos, in denen er die frohe Botschaft der Krypto-Bubble verbreitet. Wir alle können reich werden. In einem Video sprach er darüber, wie das Wohlstandsmodell seiner Kryptowährung funktioniert und er sagte, jetzt haben wir ein Ziel. Das Ziel, dass der Dogecoin einen Dollar wert ist. Wir ermuntern alle anderen wiederum alle anderen zu ermuntern, Dogecoin zu kaufen. Wenn ich es kaufe, bekomme ich es zu einem bestimmten Preis. Wenn du es kaufst, hast du es zu einem bestimmten Preis. Und wenn wir mehr Menschen dazu bekommen, Dogecoin zu kaufen, steigt der Wert, richtig? Na, Wenn der Wert steigt, mache ich mehr Geld. Machst du mehr Geld, machen sie mehr Geld. Oh wow, lass uns noch mehr Leute dazu bekommen, es zu kaufen. Und wir machen alle mehr Geld.
1: Ich merke, Wolfgang, wenn das mit dem Podcast nichts wird, hätten wir da noch eine zweite Verwendungsmöglichkeit für dich, dass zu Leuten Ponzi-Schemes aufquatschst, denn darum soll es heute gehen, um Ponzi-Schemes, also der Mann Oder hat das Oder wie wäre es
0: mit einem Wohlstand für alle Coin, können wir ja, ja nochmal drüber nachdenken,
1: ja. Der Olecoin, das gefällt mir gut. Das Ganze war jedenfalls völlig ernst gemeint. Auf Twitter teilte ein User diesen Ausschnitt dann mit der kritischen Anmerkung Man's just flawlessly described a Ponzi. Also er hat ein perfektes Ponzi-Scheme beschrieben. Ein Ponzi-Scheme ist ein Betrugsmodell, bei dem ein Investor neue Kunden anlockt und ihnen saftige Profite verspricht. Diese Profite werden aber nicht aus irgendeinem zugrunde liegenden Geschäftsmodell bezahlt, sondern nur aus neuen Kundeneinlagen ermöglicht. Das heißt, um die Profite derer, die einem Geld geben, überhaupt möglich zu machen, muss man permanent neue Leute finden, die da rein investieren. Und in der Geschichte des Kapitalismus hat das solche Betrügereien immer wieder gegeben. Und wir wollen uns heute ein paar historische Beispiele ansehen und erklären, was Ponzi-Schemes von Schneeballsystemen so unterscheidet. Und am Ende wollen wir uns dann mit der Frage befassen, ob moderne Kryptowährungen auch Ponzi-Schemes sind. Das ist eine Frage, die gerade unter Ökonomen auch international intensiver diskutiert wird. Und wir können schon einmal versprechen, ganz so einfach wird die Antwort nicht sein, vor allem bei Bitcoin.
0: Der Begriff des Ponzi-Schemes führt uns zurück in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Charles Ponzi war 1903 im Alter von 21 Jahren aus dem italienischen Parma in die USA emigriert, wo er sein Glück suchte. Er verdingte sich als Busfahrer, dann nahm er einige Gelegenheitsjobs an. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte reich werden und zwar schnell. Mehrere Betrugsversuche gingen schief im Jahr 1919, als er seine große Idee hatte, war er bereits zweimal wegen Betrugs verurteilt worden und hatte Zeit im Gefängnis abgesessen, wie Mervyn came Lewis in seinem Buch Understanding Ponzi Schemes beschreibt.
1: Du hast es eben schon gesagt, im Jahr 1919 hatte Ponzi dann einen brillanten Einfall, Charles Ponzi erhielt Post aus Spanien und diesem Brief war ein internationaler Antwortschein beigelegt, mit dem er kostenlos einen Brief nach Spanien zurücksenden konnte. Und Ponzi bemerkte, dass diese Antwortscheine in Europa viel weniger kosteten als in den USA, da hat zu diesem Zeitpunkt die europäischen Währungen an Wert verloren. Das hieß, er konnte in Spanien für umgerechnet einen US-Cent einen Antwortschein kaufen, der in den USA dann für 6 Cent verkauft werden könnte und diese Preisdifferenz, die wollte er ausnutzen, um das große Geld zu machen.
0: Daran ist erst einmal nichts illegal. Ein Arbitragegewinn, also die Ausnutzung des Preisunterschieds eines Gutes an zwei verschiedenen Orten ist nicht verboten. Damals so wenig wie heute. Viele internationale Händler spekulieren auf diesen Erfolg. Mit der Arbitrage von internationalen Antwortscheinen große Profite zu machen, war jedoch schwierig. Und so kam Ponzi auf eine andere Idee. Er versprach potenziellen Investoren einfach einen Anteil an großen Arbitragegewinnen. Dies in Wahrheit nicht gab. Luis schreibt dazu... Ponzi versprach denjenigen, die sich seinem System als Investoren anschlossen, alle 90 Tage eine 50-prozentige Rendite auf ihre Investition zu erzielen. Er begann seine Tätigkeit am 26. Dezember 1919 und eröffnete sein Unternehmen, die Securities Exchange Company, in der School Street 27 in North Boston. Das Geld für das Anlagesystem wurde aufgebracht durch die Ausgabe von Charles Ponzis persönlichen Schuldscheinen, die wie folgt beschriftet waren. Für die Summe von genau 1000 Dollar – Deren Empfang hiermit bestätigt wird, erklärt sich die Securities Exchange Company bereit, bei Vorlage dieses Gutscheins nach 90 Tagen die Summe von genau 1.500 Dollar an folgende Adresse zu zahlen.
1: 50% Dividende und wohlgemerkt nicht im Jahr, sondern alle 90 Tage. Also <lacht> ja, alle, zwei, äh, alle drei Monate, wie, schaff, wie schaffte Ponzi es nur, diese gigantische Dividende zu zahlen? Etwa wirklich, indem er das Geld seiner Investoren in internationale Antwortscheine steckte und daraus Arbitragegewinne zog? Nein. Ganz einfach, indem immer mehr Menschen zu ihm kamen, um ihr Geld anzulegen. Und diese neuen Investitionen, die nutzte Ponzi, um die ersten Anleger zu bezahlen. Den Rest steckte er sich selbst ein warb er wiederum neue Kunden an und bezahlte mit deren Hilfe die erste Generation von Anlegern und die zweite Generation. Und so ging das immer
0: weiter. Solange genug neue Kunden kamen, war das überhaupt gar kein Problem. Sie alle glaubten daran, dass Ponzi durch Arbitragegewinne mit internationalen Antwortscheinen seine Profite machte und sie daraus bezahlte. Daran stimmte jedoch nichts. Da ein einzelner Antwortschein weniges Cent wert war, hätte man ja Lkw-Ladungen voller Antwortscheine packen müssen und verschiffen müssen. Also damit hätte man dann ein Geschäft machen können und Ponzi hat das auch in Wahrheit niemals versucht. Solange er seiner Garantie nachkam, alle 90 Tage die versprochenen 50 Prozent Rendite zu erzielen, fragte ohnehin niemand nach. Die Menschen waren wie im Goldrausch. Ob das ganze System funktionierte, beziehungsweise worauf dieses System eigentlich basierte, darauf schaute kaum jemand. Entlang der
1: gesamten Ostküste fanden sich Investoren, die Ponzi ihr Geld anvertrauen wollten. Und solange die Rendite stimmte, hatte kaum jemand ein Interesse, ihr angelegtes Geld wieder abzuziehen. Ganz im Gegenteil sogar. Also viele US-Amerikaner vertrauten Ponzi ihre Altersversorge an und dauerhaft konnte dieses Betrugsmodell natürlich nicht funktionieren. Es gibt da nämlich natürlich ein großes Problem, wenn man die Rendite der ersten Generation aus der nächsten Generation wieder decken muss, dann musst du in dieser sehr schnell natürlich zwei Leute finden und dann vier Leute und dann acht Leute und so weiter. Das heißt, dadurch kommt das Ganze sehr schnell ins Rollen. Daher kommen auch diese, kommt auch dieser Begriff des Pyramidensystems, wo wir nachher nochmal erklären werden, wo der genaue Unterschied ist. Aber deshalb ist es sehr schwierig, so ein System dauerhaft am Leben zu erhalten. Und es dauerte dementsprechend nicht einmal ein ganzes Jahr, bis der Erfolg von Ponzi Securities Exchange Company aufflog. Dennoch kann man festhalten, Ponzi schaffte es innerhalb von weniger als einem Jahr, sein Vermögen von wenigen tausend US-Dollar auf mehrere Millionen zu vergrößern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, damals waren Millionen US-Dollar noch deutlich mehr wert als heute. Wir sprechen über das Jahr 1920, also vor mehr als 100 Jahren war das. Hätte er sich rechtzeitig abgesetzt, dann hätte er mutmaßlich... Sein restliches Leben, ein sehr bequemes Leben geführt, vorausgesetzt er wäre in einem Land gewesen, wo ihm die US-Behörden nicht auf die Spur gekommen wären.
0: Aus psychologischer Sicht ist es verständlich, wieso Ponzi-Schemes so beliebt sind. Sie ermöglichen ein gigantisches Wachstum in sehr kurzer Zeit. Ein Traum, dem viele Menschen bis heute anhängen, reich werden, ohne dafür arbeiten zu müssen. Am besten so reich, dass man niemals mehr einen Finger rühren muss und das ganze Leben als Rentier verbringen kann. Auf diesen Traum werden wir später noch einmal zurückkommen, wenn es um den Bitcoin geht. Wir wollen nun den Begriff des Ponzi-Schemes erst einmal konkretisieren. Der Ökonom Robert Schiller prägte nämlich den Begriff des Naturally Occurring Ponzi, also des natürlich vorkommenden Ponzi-Schemes, womit er meinte, dass es mitunter Blasenbildungen gibt, die gar keinen Betrüger zur Ursache haben, sondern einfach falsche Erwartungen. Denken wir an den US-Häusermarkt vor der Krise von 2008. Viele Menschen sahen, dass die Häuserpreise stiegen und investierten deshalb ihr Geld in Immobilien. Die allgemeine Entwicklung der Preissteigerungen schien ihnen darin Recht zu geben. Diese Beobachtung stachelte wiederum andere Menschen an, auch in Immobilien zu investieren und so kam leicht dann eine Rückkopplungsschleife an Erwartungen zustande. Wir wissen, dass diese Blase dann spätestens 2007 und 2008 platzte
1: das wäre jetzt eine ganz normale Blasenbildung, bei der man nicht einfach einen schuldigen Betrüger finden kann, sondern bei der ein Härtenverhalten vielgeleiteter Erwartungen zu massiven Fehlinvestitionen führt. Diese zwei Phänomene sollte man unserer Meinung aber äh, nach aber möglichst scharf voneinander trennen und sie auseinanderhalten, weshalb dieser Begriff von Schiller, wahrscheinlich mehr Verwirrung stiftet, als dass er Gutes tut. Also nochmal, wir würden sagen, ein Ponzi-Scheme, das ist ein Betrugsschema, bei dem mindestens der Betrüger eine sehr, sehr rationale Sicht auf die Dinge hat, während eine Blasenbildung ja eigentlich von einer kollektiven Irrationalität lebt.
0: Übrigens muss bei einem Ponzi-Scheme nicht nur der ursprüngliche Betrüger eine rationale Sicht auf die Dinge haben. Es kann gut sein, dass auch Teilnehmer den Trick durchschauen und dennoch investieren. Sie spekulieren dann darauf, dass das Modell, das immerhin schon ein paar Runden überlebt hat, weiter Bestand haben wird und hoffen darauf, dass sie rechtzeitig den Absprung schaffen, bevor das Schema auffliegt und zerbricht. Es haben also nicht nur die Schöpfer solcher Betrugsmodelle rationale Erwartungen. Manchmal gilt das auch für die Teilnehmer.
1: Nun haben wir über Charles Ponzi gesprochen, der offensichtlich ein Betrüger war. Es kann aber auch Geschäftspraktiken geben, bei denen das gar nicht so einfach ist, genau festzustellen, ob es sich da um einen Ponzi-Scheme handelt, wie Kaushik Basu, der von 2012 bis 2016 Chefökonom der Weltbank war, 2014 in einem Working Paper festgehalten hat. Darin beschreibt er Ponzi-Schemes, bei denen nicht Kunden, sondern Mitarbeiter betrogen werden.
0: Wie das? indem man hochqualifizierte Mitarbeiter einstellt und ihnen anstelle eines ihrer Qualifikation angemessenen Lohnes Aktienoptionen gibt. Das heißt, sie bekommen einen zu niedrigen Lohn und stattdessen Aktienoptionen. Und wenn ihr Unternehmen dann erfolgreich wird, können sie davon profitieren, da sie bereits früh Aktienanteile besessen haben.
1: Basu schreibt dazu, stellen Sie sich ein Startup-Unternehmen im Silicon Valley vor das hochqualifizierte Hochschulabsolventen einstellt und ihnen ein Paket anbietet, bei dem der Lohn an sich nicht attraktiv sein mag, aber bei dem Aktienoptionen ein hohes zukünftiges Einkommen versprechen. Wenn das Unternehmen durch die Beschäftigung von mehr Arbeitnehmern wächst, kann der Unternehmer sehr hohe Gewinne erzielen, auch wenn es, wie alle Ponzis schließlich zusammenbricht, was in diesem Fall die Arbeitnehmer trifft. Der Gewinn des Unternehmers ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Wert der auf dem Markt verkauften Produkte und den niedrigen Löhnen, da er einen Teil dieser Differenz behalten darf und den Rest als Dividende an die leitenden Angestellten ausschüttet.
0: Ein solches Unternehmen streicht also seine Profite ein, indem es seine Mitarbeiter konsequent zu niedrig entlohnt und ihnen Aktiengewinne verspricht, die dadurch realisiert werden, dass wiederum neue Angestellte ins Unternehmen kommen und diese Profite dann erwirtschaften. Basu, hat dieses Working Paper vor allem deshalb geschrieben, da er darauf hinweisen wollte, dass es mitunter schwierig ist, normale Geschäftspraktiken von Ponzi Schemes zu unterscheiden. Denn wenn ein solches Unternehmen im Laufe der Zeit tatsächlich etwas Wertvolles erfindet, und seine Mitarbeiter anständig bezahlen kann, dann müssen sie dieses Ponzi Scheme nicht mehr aufrechterhalten. Und sie wollen es vielleicht auch gar nicht, denn dann ist das mit den Aktienanteilen plötzlich auch sehr teuer oder so. Also man sieht das auch, wie das bei Silicon Valley Firmen dann funktioniert. Irgendwann sind die dann auch sehr bereitwillig dabei, Löhne auszuzahlen, statt Aktienanteile zu vergeben. Ja, und dann können die sich transformieren in ein ganz normales Unternehmen.
1: Und Diese Frage natürlich, wo verstecken sich überall Ponzi-Schemes, das muss man vielleicht auch einmal erwähnen, die war gerade in den frühen Zehnerjahren dann relativ drängend, weshalb dann auch dieses Working Paper bei der Weltbank erschienen ist, weil es nämlich dann auch im Zuge der Finanzkrise so war, dass da einige Ponzi-Schemes aufgeflogen sind. Also sehr berühmt tatsächlich ist das Ponzi-Scheme von Bernard Madoff, das sprechen wir heute er tatsächlich nicht drüber, aber das flog 2008 auf und hat für großes Aussehen gesorgt und genau deshalb hat sich dann natürlich dieser Chefökonom der Weltbank immerhin darum gekümmert, sich mal die Frage zu stellen, wo könnten die sich überall noch verstecken und du hast jetzt gesagt, manchmal passiert es, dass so Unternehmen dann doch zur reife heranwachsen, ein innovatives Produkt auf den Markt bringen, sich halten können und dann gute Löhne zahlen. Was ist denn jetzt aber, wäre die gegenteilige Frage, wenn das nicht funktioniert, wenn das Unternehmen pleite geht, dann wurden die Mitarbeiter also jahrelang schlechter bezahlt, als es eventuell bei anderen Unternehmen möglich gewesen wäre und auch ihre Anteile, die ihnen ja mal großes Wachstum versprochen haben, sind komplett wertlos, während auf der anderen Seite die Gründer des von Basu ausgedachten start unternehmens Extra-Profite eingestrichen haben. Das ganze Schema funktioniert dann zulasten der Mitarbeiter und nicht, wie bei den meisten Ponzi-Schemes, die jetzt historisch bekannt sind, zulasten von hereingelegten Investoren. Nur, wie soll man so eine Geschäftspraxis als Betrug nachweisen, wenn sie in so vielen Unternehmen vorkommt, Vielleicht auch tatsächlich, wie du eben meintest, ein Wachstumsmotor sein kann ne, in so Silicon Valley Unternehmen. Ja. Und wenn also völlig legale Geschäftspraktiken und ein normaler Geschäftsablauf, das Business as usual, mit einem Ponzi-Scheme verbunden werden.
0: Für Regulierungsbehörden ist das sehr schwierig, vor allem weil man den Initiatoren eines solchen Schemas erst einmal nachweisen muss, dass sie bewusst betrogen haben. Aber... Kommen wir nochmal zurück zu einer anfangs angekündigten Unterscheidung. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Ponzi-Scheme und einem Schneeball- bzw. Pyramidensystem? Oftmals werden diese Begriffe synonym benutzt. Das ist aber nicht ganz richtig. Beim Ponzi-System versucht der Urheber des Systems permanent neue Investoren zu finden. Das heißt, jeder, der neu investiert, kennt den Urheber des Systems, aber nicht die zukünftigen investoren die die eigene rendite finanzieren
1: ja und beim schneeballsystem ist es umgekehrt hier wird den investoren gesagt dass sie selbst neue investoren finden sollen und nach wenigen runden gilt dann die umgekehrte regel wie beim ponzi scheme die menschen wissen nicht mehr wer ursprünglich hinter dem pyramidensystem stand aber dafür genau wer als nächstes angeworben wird dass sie selbst es ja sind die die neuen investoren finden Manchmal verbinden sich aber auch, das gibt es auch, diese Geschäftspraktiken von Ponzi-Scheme und Pyramidensystem miteinander, sodass es eigentlich unauflösbar ist und gar nicht genau möglich ist zu sagen, mit was man es da zu tun hat, zum Beispiel im Bereich der Kryptowährungen. Da wollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen in diesem Podcast vor etwas mehr als vier Jahren. Da wurde aufgedeckt, dass die Kryptowährung OneCoin ein gigantischer Betrug war, die Gründerin Dr. Ruja Ignatova, oftmals nur Dr. Ruja genannt, hatte sich vorgenommen, eine Alternativwährung zu Bitcoins zu schaffen, die einfacher zugänglich und schneller sein sollte. Und in einem ihrer großen Auftritte sprach sie davon, dass OneCoin zum Bitcoin-Killer werden sollte.
0: Ja, das sind ganz großartige Auftritte, die man sich da ansehen kann. Ja. Das ist schon sie sie könnte auch eine Überlebende des Eurodance-Hypes der 90er Jahre sein, die jetzt damals irgendwelche späten Erfolge feiert. Also es sieht sehr ungewöhnlich aus, aber es hat offenbar funktioniert. Ja. Denn der Witz an der Sache war, Kryptowährungen werben ja normalerweise damit, dass sie dezentral über eine Blockchain funktionieren. Wir haben den Bitcoin ja oft kritisiert in diesem Podcast, aber immerhin muss man ja dem Zugestehen, dass Bitcoin nicht durch eine einzelne Person oder Institution manipulierbar ist, weil man die Blockchain hat. So ist es zumindest, äh, wenn man jetzt äh, das Konzept sich ansieht. Äh, was da dann äh, bei der Gründung des Bitcoin vielleicht noch so vorgegangen ist, das wissen wir ja nicht. Äh, äh, Satoshi ist ja auch ein... Ähm, anonym, äh, ein, 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 Pseudonym. Ja, ein Pseudonym, ein äh, Mensch, von dem wir gar nicht wissen, ob er existiert oder ob es ganz viele gibt oder was auch immer. Jedenfalls gibt es diese Blockchain, die da ganz viel dann transparent macht und diese Transparenz ist damit gegeben. Bei OneCoin war das allerdings anders. Es gab am Ende des OneCoin-Hypes im Jahr 2017 mutmaßlich überhaupt keine Blockchain, auf der die Kryptowährung basierte. Dr. Ruja Verkaufte ihren fanatisierten Fans einfach den Anspruch auf One-Coins, ohne dass sich der Preis der Währung wirklich durch Angebot und Nachfrage bilden konnte.
1: Auch da ist es dann wieder sehr interessant, du hast ja eben gesagt, bei Bitcoin kann nicht einfach mal zentral die Menge an Bitcoin, die es gibt, manipuliert werden. Und es war dann sehr lustig, weil Dr. Ruzsa äh, bei einem ihrer letzten großen Auftritte im Sommer 2016 auf der Bühne stand und dann sagte, und jetzt wird für alle, die bis dann und dann eingestiegen sind, ihre Menge an OneCoin verdoppelt. Da wurde ihnen also versprochen, dass sie damit besonderen Reichtum scheffeln können. Damit hat sie eigentlich implizit schon zugegeben, dass sie selbst äh, OneCoin manipulieren kann. Es war sehr, sehr lustig. Und äh, tatsächlich laufen bis heute dann noch Gerichtsprozesse. Also kürzlich gab es, glaube ich, erst eine Gerichtsverhandlung, wo dann gesagt wurde, ja, anscheinend hat es doch eine Blockchain gegeben, auf der die OneCoins aber nie drauf waren. Also die dann nur äh, für die Zukunft mal geplant war, die zu benutzen. Also es ist eine sehr interessante Geschichte. Jedenfalls konnten die OneCoin-Fans diese Kryptowährung die eigentlich noch nicht mal diesen Namen verdient, nicht handeln. Sie konnten nirgendwo damit etwas kaufen. Sie wurden stets hingehalten. Ihnen wurde versprochen, dass eines Tages dann der Moment kommen werde, an dem OneCoin öffentlich handelbar sein würde und dass sie dann zu den glücklichen Ersten gehören würden, die das OneCoin-Potenzial erkannt hatten und dadurch reich werden könnten. Und letztlich argumentiert ja jeder neu entstehende Kryptowährung ganz genau so. Da wird immer gesagt, ja seht euch mal den Bitcoin an, der war auch mal ganz klitzeklein und wer damals nur 50, 100 oder vielleicht sogar ein paar hundert Euro investiert hat, der ist heute Multimillionär. Und diese Hoffnung schüren eigentlich alle neuen Kryptowährungen, so auch Rusia Ignatova, die global über, sag und schreibe, 4 Milliarden Dollar einsammelte, bevor der Betrug auflog. Und seit Herbst seit 2017 ist sie komplett von der Bildfläche verschwunden, niemand weiß, wo sie sich befindet, beziehungsweise ob sie überhaupt noch lebt.
0: Ja, oder das Leben genießt, denn Geld müsste ja dann ausreichend vorhanden sein. Ja. Hier können wir sehen, wie sich das Ponzi-Schema mit dem Pyramidensystem verbindet. Die Teilnehmer kannten die Initiatoren, Dr. Ruger. Diese war binnen kurzer Zeit eine Kultfigur in der Kryptoszene geworden, die mit zwei Doktortiteln und Erfahrungen bei Großbanken sowie einem schillernden Auftreten Autorität beanspruchen konnte. Gleichzeitig versuchten die OneCoin-Fans selbst, neue Kunden zu akquirieren, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Hier verbinden sich also die beiden Bet Trugschemata. Und wir sehen, dass alle Ponzi-Schemes mit ein und derselben Hoffnung arbeiten. Sie versprechen schnellen Reichtum für einige wenige, die früh genug ihre große Chance erkennen.
1: Und oftmals sind diese Menschen regelrecht fanatisiert in dem Podcast The Missing Crypto Queen über Ruja Ignatovas OneCoin-System. Wird das wunderbar ersichtlich? Da wird eine ehemalige Teilnehmerin oder Investoren, sagt man vielleicht eher, interviewt, die hatte tausende Euro selbst investiert und hat vor allem ihrem gesamten Bekanntenkreis dann empfohlen, OneCoin zu kaufen, was ihr dann natürlich auch zugute gekommen wäre, denn sie glaubte ja daran, dass der Preis von OneCoin sich durch Angebot und Nachfrage bildet und sie dadurch den Preis in die Höhe treibt. Und sie warb dann insgesamt Gelder in Höhe von über 100.000 Euro ein. Und als ein Bitcoin-Experte ihr dann erklärte, dass hinter OneCoin gar keine Blockchain steckte, wollte sie es erst gar nicht glauben. Sie verweigerte sich dieser Realität vollständig, wie sie in dem Podcast berichtet. Und in diesem Podcast wird dann auch die Aufzeichnung von diesem Skype-Call abgespielt, wo sie wirklich fanatisch schreit, dass es doch überhaupt nicht sein kann, dass sie da betrogen worden ist und das überhaupt nicht wahrhaben will. Und sie hat dann erst im Laufe der folgenden Monate irgendwann eingesehen, dass sie tatsächlich über den Tisch gezogen worden
0: ist. Nun hat der Bitcoin ebenfalls fanatisierte Fans und auch wenn Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin im Gegensatz zu OneCoin tatsächlich auf der Blockchain-Technologie aufbauen, lohnt sich auch hier die Frage, handelt es sich um ein Ponzi-Scheme? Denn letztlich steigt der Bitcoin nur im Wert, wenn immer mehr Menschen in ihn investieren. Ein darüber hinaus zugrunde liegendes Geschäftsmodell gibt es nicht. Der Ökonom Florian Kern schreibt dazu in seinem Geldbrief-Newsletter Bitcoin. Ist als Vermögenswert per Definition in der Ponzi-Phase. Während Aktienkurse etwa durch erwartete zukünftige Gewinne erklärt werden, gibt es außer der Annahme, dass jemand schon auch zukünftig Bitcoin kaufen wird, keinen fundamentalen Grund dafür, dass Bitcoin einen Wert habe. Der DAX steigt langfristig auch dann im Wert, wenn keine neuen Anleger in ihn investieren. Einfach dadurch, dass er ein thesaurierender tesaurier Index ist. Das heißt, dass er so berechnet wird, dass die in der Regel aus den Gewinnen gezahlten Dividenden der Unternehmen wieder in den Index investiert werden. Nun gibt es ja zwei Gründe,
1: warum man Bitcoin kaufen kann. Entweder weil man daran glaubt, dass die staatlichen Währungen bald zusammenbrechen werden und stattdessen Bitcoin den Siegeszug antreten wird. Der Gründer des Bitcoin, der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt ist, der beschreibt ja genau darin die Überlegenheit des Bitcoin. Er ist nicht durch eine zentrale Instanz manipulierbar, zum Beispiel durch eine staatliche Zentralbank. Und wenn wir jetzt tatsächlich uns mal darauf einlassen und den Bitcoin nur als Ersatzwährung verstehen, dann kann man wahrscheinlich kaum von einem Ponzi sprechen. Scheme oder einem Pyramidensystem, die genauen Begrifflichkeiten sind jetzt mal völlig egal an dieser Stelle, sprechen, auch wenn Bitcoin, wie wir schon mehrfach erklärt haben, niemals diese Funktion haben kann, denn eine deflationäre Wirkung verträgt sich nicht mit kapitalistischen Wirtschaften.
0: Denken wir hingegen über den Bitcoin als eine Anlagemöglichkeit nach, wie es die meisten ja tun dann ist die Funktionsweise in der Tat einem Ponzi-Scheme sehr ähnlich. Denn normale Assets generieren Cashflows durch ein zugrunde liegendes Geschäftsmodell. Wer Aktien kauft, bekommt Dividenden aus den Unternehmensgewinnen. Wer Immobilien kauft, dessen Cashflow entspringt, Mietzahlungen. Ganz anders ist das beim Bitcoin. Hier steigt der Wert nur durch den kollektiven Glauben an das allheilmittel Bitcoin und die Erwartung auf zukünftige Gewinne, die permanent auf Social Media genährt werden. Denken wir nur an die vielen Bitcoin Bros auf Twitter, die allen anderen ungefragt Herr Fun Staying Poor Memes in die Kommentare hauen.
1: Dazu schreibt Kern Entsprechend machen Aktiengesellschaften anders als Kryptowährungen nie Werbung dafür, ihre Aktien zu kaufen. Werbung machen nur Fondsgesellschaften oder Depotbanken, deren Dienstleistungen wir für den Kauf von Aktien benötigen. Volkswagen macht jedoch keine Werbung, dass wir ihre Aktien kaufen sollten. Aktieninhaber rufen nicht höhnisch zu Immobilienkäufern, habt Spaß dabei, arm zu bleiben. Kryptoeigentümer hingegen müssen das tun, da sie damit neue Käufe anlocken ohne die ihr Portfolio nicht im Wert ansteigen könnte. Da muss man vielleicht noch konkretisieren bei einem IPO, also wenn ein Unternehmen zum ersten Mal Aktien herausgibt, dann wird natürlich versucht, äh, mobil zu machen. Und da wird gesagt, kauft unsere Aktien. Das ist aber natürlich vor allem eine Werbung, die sich eher an große Player, an den Finanzmärkten richtet ja. und jetzt nicht an den Otto-Normalbürger. Aber wenn das einmal passiert ist, wenn man zum Beispiel gesagt hat, hier ist die neue Telekom-Volksaktie, dann wird danach ja nicht mehr medial dafür geworben, dass man Telekom-Aktien kaufen soll.
0: Ja. Und das ist auch sehr fraglich, wie erfolgsversprechend eine solche Werbung dann ist, also gerade im Fall von der Volksaktie Aktie Telekom, da kann man ja gut sehen, dass das nach hinten losgegangen ist. Also aus dieser Perspektive ist Bitcoin ein astreines Ponzi-Scheme, denn als Alternativwährung wird sich Bitcoin schon aufgrund seiner deflationären Eigenschaft nie durchsetzen können. Und auch dazu ist an Bitcoin nun wirklich nichts egalitär. Es ist ganz erstaunlich, wenn man jetzt auch so Bitcoin Miner sich anhört, in Podcast oder so, die verkaufen das jetzt immer als eine Mission und wenn sie gefragt werden, ja und dann meint ihr für euch auch einiges daraus. Naja, also uns geht es jetzt vor allem darum, die Welt zu verbessern und so. Und man fragt sich immer, was machen die eigentlich da? Na, eigentlich bauen die das Ungleichheitssystem, das sie angeblich anprangern, nach nur in verschärfter Form und Bitcoin an versuchen gerne, sich besonders demokratisch zu geben, aber äh, da gibt es jetzt mal eine Zahl. Dem National Bureau of Economic Research zufolge besitzen 0,01 Prozent der Bitcoin-Besitzer 27 Prozent aller Bitcoins. Das heißt, der Ökonom Philipp Heimberger hat das so schön verglichen äh, mit dem Wert der Vermögensverteilung der USA. Da sind wir nämlich bei einer Ungleichheit, äh, die dann noch geringer ist. Dort verfügen die reichsten 0,01 der Bevölkerung in Anführungszeichen nur über 10 des Reichtums. Also beim Bitcoin haben wir eine noch größere Ungleichheit und bereits das zeigt ja, wie schockierend die Ungleichheit ist, die durch die Bitcoin-Industrie geschaffen wird. Und man kann davon ausgehen, dass, wenn der Bitcoin weiter im Wert steigt, sich diese Ungleichheit auch noch stärker manifestieren wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und worauf wir auch wetten können, ist, dass dieses System eines Tages zusammenbrechen wird. Ob das jetzt in zwei oder zehn Jahren passiert es ist dabei eigentlich einerlei und das sollte jeder wissen, der versucht, mit Bitcoin das große Geld zu machen. Das kann durchaus funktionieren, aber eben nur so lange, wie man noch irgendwo einen Trottel findet, dem man seine Bitcoins auch verkaufen kann.
0: Wir werden an der Entwicklung dranbleiben. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen